0: Tappeningen havde til formål at rematerialisere busten. Så kommer der dem
1: Velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Morten Hesseldal, jeg er forladsdirektør på Gyldendal, og i dag så er jeg gæstevært i det her program, men heldigvis er der også en ansvarlig tårholder.
0: <laughs> ja, det er mig, der hedder Phyllis Jassar, og øh, det er mig en usædvanlig fornøjelse, at øh, ja, jeg deler værtschansen sammen med forladsdirektøren fra selveste Gyldendal. Man plejer at sige, at du er den mest magtfulde mand i dansk litteratur. Hvordan har du med det?
1: Det tager jeg bare som eksempel på, at folk bruger for mange overskrifter, når de taler. Der er mange magtstrukturer i den danske forlagsbranche og Gyldendal er en af dem, og der er mm. funktionær for tiden. Mm.
0: Det her med at være chef, det er du rimelig velbevandret i, fordi jeg kiggede i hvert fald på dit CV her som forberedelse til programmet, og lagt mærke til, at du nærmest kun har været chef. Du blev allerede udnævnt til at være redaktør i en alder 25
1: Ja, jamen det er rigtigt. Altså jeg startede med at være chef for min egen tegneseriebutik i Odense, Den Blå Bil, mm. hvor vi havde en butik, der solgte tegneserier i baglokalet. Det lavede vi dem selv. Så den havde jeg sammen med min ven, Henrik Rager, som i dag er tegneserietegner og bor i New York. Og det var en fest at ligesom opleve at få det miljø til at fungere og udkomme med vores egne serier. Mm. Øh, siden kom jeg så ind i forlagsbranchen og havde syv år som redaktør på, på Gyllendal. Øh, og derefter så, så stod der chef titler på, på visitkortet. Mm.
0: Du har jo også selv erfaring med at skrive bøger. Kan det passe, at du har skrevet omkring 13 bøger selv?
1: 13 år mener, ja, ja.
0: Det er ret godt gået, og størstedelen af dem er krimier, ikke?
1: Det er alle Hvor... sammen krimier.
0: Er de alle sammen krimier? Ja. Nå, okay. Det er også derfor, du har vundet øh, det Danske Kriminalakademis pris i 2007. Øh, men hvordan er det at være, ja, hvad skal jeg sige, hovedforfatter til så mange krimier, og så øh, arbejde for Gyldendal, der så naturisk hader krimier, føler jeg? <laughs>
1: Det taler vi også en del om derinde. Øh, Gyldendal hader nu ikke krimier, men man har truffet et valg, som jeg ikke synes var, at det er rigtigt. Ikke for alvor at gå ind i det, men, men altså, der har jo gennem årene, alle årene, været udgivet krimier på Gyldendal. Mm. Men det er nok rigtigt at sige, at Gyldendal ikke kom med på det her krimiboom, øh, der har været de, de, de seneste 10-15 år. Det forsøger vi nu at gøre noget ved, øh, og ligesom finde vores egen vej ind i krimiverdenen. Det er kæmpe kæmpestort, den her krimiverden. Ikke? Og, og det er, vi kommer sådan lidt på på her. Det, det gør jo, at, at vi skal undgå at kopiere de andres profiler, man prøver at finde vores egen, så, så vi har en berettigelse, men, men det skulle også godt være, skulle der være mulighed for.
0: Mm. Øhm, jeg tænkte på, Morten, jeg lagde mærke til i går nemlig, at du faktisk er rigtig god til at skrive lidt klummer og kommentarer, det er altså dagbladet, men du gør da ikke rigtig brugen af sociale medier, lige ved undtagelse af Instagram. Øh, hvordan kan det egentlig være?
1: Arh, jeg, jeg synes ikke, I får så meget med mig fra de sociale medier. Jeg synes, det er spild af tid, og når jeg har tid til at skrive de her romaner og debatindlæg, så er det mulig, muligvis, fordi jeg ikke er på Facebook. Jeg synes også, at den dialog, der er på Facebook, er sådan lidt uh, lille smule afstumpet, og i hvert fald sjældent giver mulighed for at komme i dybden med tingene. Mm. Og der læner jeg mig mere op af en kronik eller en kommentar i en avis. Mm. Det hænger muligvis også sammen med, at jeg er en gammel idiot, som ligesom er (laughs) vokset op med den type medier. Men jeg har svært ved at se kvaliteten i Facebook, for eksempel. Det må jeg
0: sige. Og Twitter og alle de andre ting, som vi ungdommen ligesom bryster os af at bruge. Men så du, jeg taggede dig et opslag i går? (laughs) Det så jeg godt. Jeg jeg, jeg blev helt forskrækket. (laughs) Nå, okay. Det var bare en, en måde ligesom at interagere med dig på, eller gøre opmærksom på, at du kom jo ind i studiet. Jeg synes, det er lidt sjovt, at du rører pibe.
1: Ja, det er jo fandme også meget ikke? Altså, men, men Nærmest sådan
0: mm. lidt, ja, altså helt parodiserende, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Det. <laughs> men altså, jeg kan rigtig godt lide at ryge, øh, og øh, det har jeg gjort altid. Øh, jeg ryger ikke ret meget. Jeg ryger et pibestop, øh, når jeg har fri. Mm. Går jeg går ned i min kælder, hvor jeg har en hængekodde og tænder mig en pibe, når dagen er omme, og tænker på, hvad der skal ske næste dag. Og det her med at ryge pibe, er jo i sig selv jo også en lille smule latterligt med alle de her remedier og piberenser og stop og og tændstikker. Så det er jo heller ikke noget, man ligesom... Altså, det er ikke så agile, når man ligesom hænger rundt på byens caféer. Mm. Så, så det er noget, man ligesom gør for sig selv, og det er en lidt meditativ
0: handling. Ja. Øh, det... det er lidt mere omstændigt, og man skal være lidt ved hånden ved at ligesom ryge pibe-tobak. Det er jo en slags meditation i virkeligheden. Mm. Ikke? Så for mig er det at ryge
1: det er enormt positivt, fordi det jo ligesom gør, at man kan få fokuseret øh, sine tanker. Og, mm. og det at ryge der deres plan er også en god måde, som sagt, lige at runde dagen af og, og tænke på den
0: næste. Mm. Grunden til, at jeg nævner det, er, fordi jeg sidste gang, jeg sendte boomer der havde jeg en boomer været med ind, hvor øh, han er kendt for at ryge noget, der hedder fjolletobak, inden han sender øh, eller går i studiet. Det er René fransborg og der tænger jeg faktisk en pind i studiet, så det kunne godt være, at vi skulle okay. have tændt øh, en pibe her. Vi har lige fået udskiftet, eller er gang med at få udskiftet øh, udloftningen herinde. Så, ja. Men der
1: er vel en anden rygerpolitik, der svarer til rygerpolitik alle andre steder?
0: Ja, nu har vi det jo med at bryde reglerne herinde på 24 Vi kalder os jo Danmarks modste taleradio. Øhm, Morten, jeg kunne godt forestille mig, at du ikke har det særlig godt med selve betegnelsen, Boomer. Du er jo også lige født i skæringsår. Nærmest hvis du var født øh, 20 dage senere, så, øh, ja, så havde du overskrevet boomer ligesom boomergrænsen, fordi man skal helst være født fra, ja, jeg tror det er 1946-1964, og du er født 64 og forstænden efter december.
1: Ja, du havde jo lige at komme med i gryden på den måde, yeah. altså, i boomergryden. Øh, og hvordan jeg har det med det. <tryk> Jamen, altså, der kan jo være noget meget forfriskende ved at sætte sådan nogle betegnelser på generationen og nok-generationen, eller generation X, eller hvad pokker det nu er, fordi det også kan være en anledning til at samle nogle pointer op. Der er selvfølgelig også noget negativt over det ved, at man ligesom stigmatiserer nogen, at hvis du er boomer, så kan du ligesom ikke regne med at blive taget alvorligt, fordi øh, der er ligesom nogle andre, der skal til, til bordet nu her. Mm. Så på den måde kan det også bruges til at diskriminere øh, med så altså, jeg har det sådan lidt dobbelt, altså jeg kan sagtens se, at det fungerer fint som sådan en markør i, i samtalen, ikke? så ved vi, hvem du er, ja. men, men det er jo... Hvad synes du,
0: det er for nederdrægtigt? Altså køber du dig ind på det? Nej, jeg synes ikke,
1: det er nederdrægtigt, men man gør sig jo dummere, end man, end man behøver at være, hvis man i og med, at man siger, at du boomer, også automatisk lægger tillægger mm. en person en hel masse holdninger og tilgang til verden, mm. øh, som er for doven, synes jeg.
0: Men der er også en forse af at boomer.
1: En fordel ved det. Ja. Jamen, det, er jo, det er jo det, som jo ligesom ligger i, i betegnelsen, at det er sådan en generation, der er vokset op med en masse goder. Det er jo typisk hvide mænd, øh, som får den her betegnelse. Mm. Øh, og det er jo dem, som jo virkelig står for skud de her over, fordi de til synligheden står i vejen for, for alle andre.
0: <laughs> Føler du dig egentlig for fuld som en hvid heteroseksuel mand?
1: Nej, jeg, jeg synes, jeg vider meget godt i den rolle der, men, men jeg, jeg kan bare konstatere, at vi står for skud, øh, den hvide heteroseksuelle mand. Øh, og, øh, og er det jeg, ikke okay? Det synes jeg sådan set, at det er okay, at, 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 at nogen øh, får nogle pointer frem ved at, at, at bruge boomerne øh, som bagvæk øh, til deres indlæg. Det synes jeg er okay, øh, og det må vi så diskutere. Jeg synes, så mange af de ting, man bliver skudt i skoene, er, er forkerte. Øh, altså også, især det her med... At man automatisk bliver tillagt en masse synspunkter, bare fordi man har en alder og øh, køn. Jeg
0: tænker bare, om det ikke også er en naturlig ligesom reaktion på den kampplads, som er i Debat Danmark eller øh, i magthierarkier.
1: Jo, men det er det da, og det har det jo altid været. Det har det jo altid været, altså førhen hed det måske ikke boomer, men så var det patriarken, altså mm. faderen i familien, ikke, som på en eller anden måde måtte flytte sig fra bordenden af bor og, og ikke bare kunne se frem til at blive serviceret af husmoren, der ventede derhjemme og var klar til at tage imod ham, fordi nu var far træt, og nu skulle han have ro, og et glas konjak eller hvad der nu skulle se Altså hele den der meget stereotype der har været før han er vi jo heldigvis sluppet af med. Mm. Og der har det jo Så nok... Så du
0: siger, at patrikater
1: Det er ikke en det var jo en realitet dengang der, men, men, men jeg synes, det er skønt at være sluppet af med det. Så i dag tænker jeg, at der det er hårdt at være patriark, hvis man ligesom forsøger at være det i, i Danmark. Mm. Man, du, du
0: synes ikke, at der er nogen stadig øh, iboende patriarkalske strukturer?
1: Der er alle mulige strukturer til stede, men det, den slags patriarker, øh, de strukturer, som knyttede sig til patri- patriarken tidligere i 50'erne eller 30'erne mm. eller før det, de findes jo ikke længere. Der, der er jo ligesom sket en, en udvikling eller en afvikling. Mm.
0: Jamen, man har selvfølgelig formået, at, ja altså så man sig, så man kan flyve ind under radaren og ikke ja, udset sig som patriark. Ikke? Nej, der er
1: også sket re- reelle forandringer. Ikke? Altså det, at da, da Nora smækker med døren i Ibsens øh, mm. hjem, så åbner hun til, også døren til en ny øh, øh, verden at være kvinde i, mm. være, være i øh, og være ægtefæller i. Og den gamle verden kommer jo aldrig tilbage. Jo. Mm. Altså, det, det, man skal jo ikke være særlig skarp for at se, at der er en kæmpe forskel på, hvordan vores bedste forældre i Danmark Øh, agerede og var med hinanden, og så se, hvordan familier lever sammen i dag på alle mulige måder, og med en langt større grad af, af, af ligestilling.
0: Nu er det jo sådan på den her radiokanal, at vi faktisk ikke har nogen øh, kvindelige ledere. Sådan en type som mig, jeg ser jo spøgelser over alt, ja. kan man nok Så er sådan her, hud, hvorfor har de ikke indlemmet nogen kvinder i ledelsen? Kun det ikke være et, øh, ja, vinke med en om, at det det er en iboende patriarkal struktur. Det
1: kunne det sagtens være, og derfor skal man også være opmærksom på det. Ikke? Fordi mm. Der kan jo være alle mulige gode grunde til at se, om, om er der er noget i strukturen på 24-7, der gør, at kvinder ikke kommer øh, til tops. Så skal man arbejde med de strukturer. Men man kan ikke omvendt sige, at øh, der synes jeg ikke, at der skal være en bestemt repræsentation for, at 24-7 er, er den bedst tænkelige radio. Men man kan være meget, meget opmærksom på, at der ikke er noget, der hindrer, kvinder, eller mm. folk fra Fyn, eller minoritetsstemmer i at komme til, mm. at man skal være opmærksom på, at de må ikke forhindre os adgang til det. Det tror jeg, der er en masse ubevidst. det spørgsmål. handler om
0: en lige muligheder. Men hvad selv være outputtet? Altså, effekten af repræsentation, når det lykkes?
1: Det synes jeg er forkert. Det synes jeg er rigtigt i forhold til Folketinget, ikke? når man stemmer. Så skal man jo ligesom se, at det, man stemmer ind, bliver repræsenteret i forhold til, hvad vælgerne synes. Men jeg synes ikke, når det handler om faglighed, at, 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 at det er outputtet, der er det er afgørende, at der er så lige stor repræsentation der, der synes jeg, at det, det vigtigste det er, at vi får de øh, fagligheder i spil, som der nu er brug for, mm. men samtidig hele tiden undersøge, fordi det er der jo hele tiden, undersøge, om der er noget, der forhindrer øh, andre at læ- til at lægge billet ind, altså minoritetsstemmer eller nogle andre, mm. som ellers bliver skubbet ud, fordi der er en kultur, der ikke inviterer dem bord, Og derfor er jeg meget, meget stort tilhænger af kvindeprogrammer eller minoritetsprogrammer i store virksomheder. Altså virkelig for, for at sikre, at, at uh, hvordan får man modet til at lægge billet ind på mm. chefstillinger, hvis det er det, man vil. Jeg er til gengæld ikke uh, tilhænger af, at der skal være en eller anden resultatlighed. Og det kan jo også godt være, at mænd og kvinder og minoriteter og andre de også vælger for forskelligt. Så det at insistere på, at resultatet skal være ens, det er jo ikke at acceptere, at der også skal mm-hmm. være en forskellighed i valgene.
0: det synes jeg er lidt selvmodsigende, fordi selve forskelligheden i at optage en medarbejderstab, som er mangfoldig, så gavner det jo i hvert fald i min optik, selve, altså det output, der kommer. Altså, man laver måske bedre radio, eller der bliver udgivet flere bedre kvalitetssikrede mm-hmm. bøger, hvis vi sikrer, at der er flere stemmer, der ligesom bliver hørt. Hvor meget går I op i det hos af?
1: Super meget, fordi det er nemlig enormt vigtigt, og det har noget med faglighed at gøre, altså at, at det er flere og bedre stemmer, som der så bliver løftet frem. Det synes jeg faktisk er en forpligtelse, vi har som, som radiostation, som forlag, mm. som alle sammen, at vi sikrer, at de stemmer, som ikke har lyttet før, at de kommer til at lyde, så vi får set og fortalt historier om et Danmark fra andre sider. Så det ikke kun er den her ressourcestærke kvinde i 40'erne, som skriver alle bøgerne, men altså, at det er folk, der har alle mulige forskellige baggrunde.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre din analyse af, hvorfor du tror, at den har, ja, jeg kalder det jo oprydningstid, øh, Nogle kalder det jo marit, men det her med, at de her stemmer ligesom gør patent eller gør opmærksom på, der er altså en ulig fordeling her, eller vi vil også gerne sidde til bords. Hvorfor tror du, den kommer nu?
1: men jeg tror, at den, den har været der hele tiden jo. Øh, altså, det, har, det, 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 det kan man jo konstatere ved, at, at der har jo været lavet om på familiemønstrene og faderens ja, vi rolle osv. Hvis bare lige op
0: i en dansk kontekst, for jeg ja. synes, det er ret interessant. Er der noget, som nu har du ledet lidt længere end mig, hvor du kan pege på, okay det her har ligesom været et paradigmeskifte eller har kanaliseret, ja. at man måske kan råbe lidt højere op omkring det her.
1: Jamen der er mange ting, der løber med i og, og understøtter den udvikling. Et af, at delene, det har jo været hele 68 og ungdomsoprøret, hvor man gjorde op med autoriteter, mm. at man simpelthen ikke accepterede, at nogen havde ret, bare fordi at de altid har haft ret, altså at man ikke accepterede professoren, eller faderen, eller præsten, men man sagde, du har ikke mere ret, bare fordi du har den øh, kasket eller præstekjole på. Mm. Så det åbnede jo ligesom for en større grad af demokratisering, men det man jo risikerer ved at, at, at demokratisere tingene på den måde, det er jo, at man siger, at det er nok, at jeg har en mening, at jeg føler øh, det her mere, end jeg har en mening, som er øh, kvalificeret. Mm. Altså, den, den negative side ved autoriteter, det er, at de bare ligesom be, kræver og sidder på, på magten. Den positive side ved autoriteter, det er, at de har en faglighed, som gør, at de også taler med andet end bare deres følelser. Mm. Øh, og derfor på en måde, hvor det bliver lettere også at tale imod det. For det bedste argument må vinde. Det er, det er altså... nemlig det bedste argument, man må vinde. Du må have at kunne underbygge det med, med evidens eller med argumenter. Og hvis du kun underbygger det med, at sådan, det føler jeg faktisk, det her. Altså, så er det enormt svært for andre at gå ind og sige, jamen, okay, men, men, men det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget i en fælles samtale. Mm.
0: Så hvad er det bedste argument for, at ja, det her med indvandrerlitteratur, eller der er nogle specifikke marginaliserede grupper i samfundet, som ikke har fået plads?
1: Det allerbedste argument er, at verden er fuldstændig åben. Fremtiden er fuldstændig åben. Og hvis vi skal finder os til i det som mennesker og som samfund, så bliver vi simpelthen også nødt til at blive kloge på andre vinkler, på andre måder at se det på. Og hvis vi kun har de her briller på, som er boomerbriller, eller den, den kvindelige ressourcestærke forfatter, som jo der er rigtig mange af, mm. altså hvis det kun er de briller, vi ser verden på, jamen, så får vi ikke øjnene op for alle de muligheder, som indvandrerforfatter, minoritetsforfatter, øh, alle mulige ja. andre kan, kan hjælpe os til at få. Ja. Og det er jo både dumt, øh, og, men det er jo først og fremmest et tab.
0: Man ser jo typisk, altså, at forandringen skal komme indefra. Hvad gør I så for at have de her briller på? Inde hos Gyldendal, tænker jeg, Det er jo et gammelt hus, ikke?
1: Jo, vi er 250 år, og pludselig til... Jamen, vi, vi er meget opsøgende øh, i forhold til at, at lave skriveskoler og skrivekurser, vi... Vi taler med øh, psykiatriske patienter, vi taler med, med, med indsatte i fængsler, vi, taler, vi laver kurser for, for folk med minoritetsbaggrund. Øh, vi har samarbejder med, med, med børn af, af, af alkoholikerforældre, øh, og Så, altså, mm. så vi, vi prøver at få nogle af de her stemmer, som ikke typisk bare øh, rager magten og mikrofonen til sig, øh, og så prøver at, at, at løfte dem frem. Og derfor så har vi jo en hel stribe så mange, så vi nu nærmest får skille ud over, Øh, at, øh, hvis, Hvem skal lære der ud? Jamen, øh, litteraturredaktøren på Berlingske synes, at nu udgiver vi dem bare fordi de er minoritetsforfattere Altså de får positiv særbehandling? De får positiv særbehandling Det samme sagde litteraturredaktøren på Weekendavisen Ikke at vi udgiver bare den her fordi, at det er en minoritetsforfatter Og der må vi jo sige nej, det gør vi faktisk ikke øh, Vi udgiver det fordi, mm. fordi, vi udgiver ikke mennesker, øh, vi udgiver bøger og vi udgiver de bøger fra de her forskellige minoriteter. Vi har en hel række af dem, som sagt, fordi de er vigtige bøger, de er vigtige stemmer at få frem, og jeg synes, det er utroligt nedladende, når de her litteraturredaktører de fejrer med med banen, fordi at de skyder dem i skoen. Mm. De Hva, hvad har du
0: så brugt der? Ja. Altså modargumenter for at ligesom skyde deres argumenter i jorden?
1: At vi ikke udgiver mennesker, men at vi udgiver bøger, og vi udgiver nogle stemmer her, som man simpelthen ikke kan høre øh, andre mm. steder.
0: Men argumenterer du for eksempel med at sige, jamen vi er faktisk i gang med, at jeg hyrer flere ind i, hos dag, som ligesom kan noget andet, end hvad vores mm. hus ellers har kunnet før?
1: Ja, det er, for det arbejder vi helt bevidst med, og det er meget åbne om, at vi synes, det er, det er væsentligt. Så det... går
0: op i, at måske er ansat nogen, som jeg har en anden kønsidentitet end Maun eller Vi
1: går op i at få uh, de forfattere. Uh, det er jo det, der er, ligesom, det er vores, kan man sige, mm. det vi skal måles på, de, de udgivelser, der er derude. Uh, for at hjælpe os til det, så tror jeg sådan set godt, vi kunne have glæde af en større diversitet, også blandt de ansatte, uh, men, men igen, man bliver ikke ansat, fordi at man har en bestemt minoritetsbaggrund. Man bliver ansat, fordi man er virkelig god tekstlæser. Og mm. blandt andet har en fornemmelse for, hvornår der er nogle stemmer, der ikke bliver hørt, hvornår at, at, at de skal høres.
0: Mm. Jeg har jo læst op på dig, Morten. Og øh, jeg synes, det er sjovt, de her øh, mærkninger, du har fået. Gennem tiden for eksempel så, øh, var der en, der kaldte dig for kulturens vandrepokal. Den har du lidt taget til dig. Og så er der også nogen, der har ja, i talsætter som Voldemorden og Ayatollah Hisseldal. Hvad ligger der egentlig i, i det?
1: Jamen, der ligger jo bare det i det, at jeg har haft sådan nogle stillinger, hvor jeg øh, har skulle træffe nogle beslutninger og prioritere på en måde, hvor øh, nogen har følt sig trådt over tæerne, eller har været uenige. Øh, og så det, at der er en, der står i spidsen for forskellige organisationer, gør jo også, at den person er jo ret oplagt at skyde efter og øh, tillægge øgenavne. Så, så jeg tænker, det er, jo, det er jo bare en del af at have sådan nogle, den slags jobs.
0: Mm. Mm. Jeg kan bare vel godt huske, at du kudset klinger med, ja, et andet forfatter i kronen, Carsten Jensen, dengang. Han kaldte dig for kronens ukompetent.
1: Ja, men, men det er jo det er noget af det, som jeg ligesom altid har haft øh, af indvendinger mod Carsten Jensens indsats i, i offentligheden, fordi jeg har jo diskuteret med ham mange gange, at vi var mm. meget uenige om f.eks. Mohammed-tegningerne mm. i sin tid, som jeg synes, at, at Jyllandsposten havde sin gode ret til at mm. og, og, og trykke, og han mente, at det bare var et udtryk for en højreorienteret avis, der var ude på at mobbe en minoritet. Det var vi jo uenige. Men, og det synes jeg også, man skal være, fordi øh, øh, nogle af mine bedste venner er dybt uenige i. det? Ja, det kan du dele du
0: med tro. bare med nogen, som ikke minder om dig selv.
1: Det kan du være med at tro. Ikke? Og, og, og det synes jeg jo er en fest, at det, skal, at det er sådan. Øh, øh, men, men det må jo handle om øh, netop at diskutere substansen. Og det, jeg kalder den anden kronisk inkompetent, øh, er jo netop at bevæge sig ud af det intellektuelle og ind det infantile. Og hvis man øh, synes, at man gerne vil være til stede i det infantile, øh, på den måde, så svarer det jo til at sige, at min far er stærkere end din far. Altså, øh, der er så mange spændende ting, der er så mange uafklarede ting områder hvor der ikke er facelister. Så vi har jo brug for, at vi også prøver at fremsætte vores synspunkter mm. så klart og skarpt som muligt. Og så forhåbentlig der også blive øh, klogere hen ad vejen.
0: Mm. Men synes du ikke, du er blevet klogere altså, af den her identitetspolitiske bølge?
1: Jo, det synes jeg. Og kommer mange flere nuancer med øh, i den. Øh, det, det synes jeg bestemt. Øh, og, og det er også derfor, jeg synes, at identitetspolitikken har jo virkelig en pointe netop i det her med, at der er nogle stemmer, som bevidst eller ubevidst ikke har været øh, bort frem tidligere. Øh, at, at, det, det har vi de set, det ja. har vi alle sammen behov for. Så
0: hvornår er det det begynder at skue i din øre?
1: Det er når man tager et ens identitet og så siger at det er udgangspunktet for sandhed. Øh, at fordi at jeg er kvinde, så har jeg en særlig øh, ret til sandheden, som du som er mand ikke har.
0: Men det, det er jo typisk hvis hvad nu ved jeg, at du er sådan, ja, øh, kan måske kant og er en rigtig ja, eller oplysningstidens mand, ikke? Mm-hmm. Øh, og viler op af de idealer. Hvis man kigger tilbage på, i den tidsperiode, så var det jo primært mænd, der var afsender på alt. Altså, mm-hmm. og bøger og var publicister. Og den form for vidensbyrd vægtede man rigtig, rigtig højt, men nu er der jo så bare nogle andre f- altså, vidensbyrd. Hvorfor må man ikke vægte dem lige så højt, som man gjorde med ja, de, de gamle mænd i oplysningstiden?
1: Men det må man også, og det skal man også, og det er derfor, man skal gøre en aktiv indsats for at få den anden type stemmer øh, frem. Men sagen er, at du har jo ikke ret, fordi du er homoseksuel, eller handicappet, eller kvinde. Du har kun ret, fordi du har det bedste argument. Mm. I det øjeblik, man Men bl- hvis det,
0: det argument, undskyld jeg bare lige afbruger, hvis det argument er beslægtet med ens øh, førstehåndsoplevelse, som så man sige på den måde, altså primære oplevelse... Men det er jo
1: skønt, altså, øh, fordi vi har jo alle sammen forskellige erfaringer, mm. Som køn, eller som religion, eller tilhørende en bestemt religion, eller øh, man kommer fra så som jeg selv gør. Så vi, har vi rundter nogle erfaringer, mm. og dem, dem bærer man jo med ind. Men hvis, hvis ens argumenter ligesom skal bære vægt, og man ligesom skal nå frem til en fælles erkendelse af, at sådan hænger tingene nok sammen, så kan det ikke nytte noget, at jeg siger, at det er fordi, jeg kommer fra udens, at verden hænger sådan sammen. Så bliver jeg jo nødt til at løfte mit argument ind, så en, der er forskellig fra mig, som kommer fra Teheran eller kommer fra Varde, øh, også synes, at øh, okay, det er nok sådan, det er. Mm. Øh, for det
0: andet, det er jo en måde ligesom at har, gøre... Har du sådan et konkret eksempel på en, der blev ved med at vedvarende tage sin ja, identitet, hvad enten det er køn eller øh, seksualitet eller etnicitet, som, som øh, altså har forrang frem for argumentationen?
1: Jamen, det, det oplever man jo øh, hele tiden, og, og i virkeligheden skal man huske på, at identitetspolitik først og fremmest er et højreflodsfænomen. Øh, den amerikanske højreflod har jo gennem mange, mange år øh, forbudt bøger øh, i undervisningen, forbudt forelæsere på universiteterne, hvis de stod for nogle andre synspunkter end det, som man stod for på den kristne højreflod. Mm. Man vil ikke have, at man underviste i evolutionsteori og Darwin's mm. bøger. Man vil ikke have øh, undervisninger og bøger af og om homoseksuelle. Man vil ikke have diskussioner om abort osv. Og Og alt det er jo ikke, fordi de står på et videnskabeligt udgangspunkt, eller har tænkt sig at løfte de her emner frem til en, en diskussion i fællesskab. Det er fordi, at de står på en identitet, at deres, deres sandhed er ligesom funderet i dem selv, at noget de føler, og så bliver det enormt svært. Nu har vi så bare set i Danmark de seneste år, at det er meget en venstrefløjs ting, altså mm. det her med, at, at fordi jamen, man mener, det er det, så skal man ikke sådan og sådan.
0: Men Morten, der er jo nogle ting, som dit følelsesregister ikke kan rumme, fordi du i sagens natur ikke har oplevet det. Det er det. Sådan er det med os alle sammen.
1: Vi har jo kun adgang til vores egne følelser. Og det er jo mægtigt godt. Følelser er super dejlige. Men hvis man ligesom skal prøve at blive klogere på verden, så er det jo vigtigt, at man ikke bare har en verden, som man kun selv oplever. Altså sagen er jo, at der er en verden derude. Der er et bord her imellem os to. Der er en masse ting, vi kan blive enige om. Og og vi kan også tage fejl i vores jagttagelser. Men, Men når vi taler sammen, så bliver vi... Har vi en mulighed for at blive klogere i fællesskab? Og det er jo faktisk de her erkendelser i fællesskab, der gør, at vi kan lave et samfund mm. og, og indrette det med hjælp og uddannelsesinstitutioner, fordi vi, træ, vi kommer ud over os selv som privatpersoner vores egne følelser og laver noget, der er godt for fællesskabet. Mm. Det er også derfor, man kan bedrive videnskab. Altså, man kan jo ikke ligesom have en, en minoritetsmatematik øh, eller en identitetspolitisk øh, mikrobiologi. Altså, man bliver jo ligesom nødt til at og, og, og tage de jagttagelser af naturen, man nu har, og lægge den frem, og så bede dig, der er i en helt anden ende af landet, eller øh, 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 i en anden verden, øh, og prøve at lave de samme type eksperimenter. Og kan du nå mm. frem til de samme resultater, så har vi måske en sandhed, som vi kan øh, bakke op om begge to.
0: Ja, men, men øh, nogen vil måske bare sige, at den sandhed, sådan er kendelse måske bare nu er lidt til forhandling
1: men det er jo fordi, man tror, at alting ligesom er konstrueret. Altså, at man tror, at ord bare ligesom kan skabe virkeligheden. Mm. Det er jo så meget naivt tilgang til Men det er ikke et
0: meget, af, hvad skal jeg sige, resultatet af, at vi bliver så altså, liberalt demokratiseret?
1: Jamen, det er det er resultat af mange ting, tror jeg. Men jeg tror, at en af tingene, det er, at man ligesom ikke accepterer, at man ikke kan være herre alt. Så derfor så... så Hvem insisterer insistere på, at verden ikke er til mm. som noget uden for mig selv, men at verden bliver konstrueret af den måde, vi bruger vores sprog på. Mm. At når jeg er mand, og du er kvinde, eller øh, hvad man nu er, så er det noget, som sproget har konstrueret. Det er en kulturel konvention, og det er også derfor Simone de Beauvoir siger den her berømte sætning at hun ikke fødes som kvinde kvinde er noget hun bliver altså der er ikke noget biologisk køn set fra hendes side af, det er en kulturel konstruktion jeg tænker der er biologiske køn, men jeg tænker også der findes alle mulige blandingsformer derimellem, men det vil være mærkeligt at tage afsæt i en verden hvor man ikke synes at at det er at der findes biologiske køn
0: det havde jeg også lidt regnet med at du ville sige England forstand. Men går du ind for, altså accepterer du ligesom ja, den her præmis om, at vi i Danmark har vedtaget omkring 71 forskellige køn?
1: Nej, altså det, ja, det, jeg mener, at det, det er øh, nogle, nogle konstruktioner. Men omvendt vil jeg jo sige, at hvis, hvis der er nogen, der føler sig øh, hjemme i en af de 71 konstruktioner, øh, så kan jeg ikke sige noget i vejen for at anerkende det. Hver gang, at man kan skubbe til konventionerne og de kasser, vi putter hinanden i som mennesker, så er det et fremskridt for det, Uh, og ja, det er ikke også lidt
0: en argumentation i følelsernes rationale. Øh, ja. At du ikke kan begribe, at der er nogen, der ja, øh, hævder, at de er et andet køn, som du slet ikke kender til?
1: Nej, for, altså, det, det vil det være, hvis vi alene bare har tænkt, øh, at, at det er bare den følelse, den person har, og så er der en, der over har en anden følelse. Så kommer vi jo hurtigt op i et par millioner forskellige køn. Så hvis man ligesom skal give mening at arbejde med kategorier...
0: Men nu er altså, det her jo vedtaget. Det er jo noget, vi, vi har besluttet i
1: men, men, men hvis der er flere, der ligesom kan argumentere for forskellene mellem de forskellige kategorier, så mm. tænker jeg, så begynder det at ligne noget, som, som kan være interessant, Nok. Men for mig at se, så er der jo endnu større evidens for, at der faktisk er to køn. Men at der jo er et stort rådrum for, at man kan være seksualitet. En seksualitet kan være på mange måder. Ens køn kan ligesom manifestere sig på mange måder. Det synes jeg er et kæmpe fremskridt. Det var et fremskridt, da man opdagede, med så at sige, i offentligheden, at der var noget, der hed homoseksualitet. Og derfor
0: er det jo fremskridt, hver gang man kan skubbe
1: ved de her konventioner, der bliver lagt ned
0: over os tror jeg, at homoseksualitet alligevel var bredt praktiseret allerede i oldtidens regler.
1: Jo, men det var alligevel uh, en, på en del af FN's sygdomsregister uh, som en altså en, en diagnose. Jo, jo, men, men
0: pointen er bare, at det er jo ikke rigtigt, altså det kan godt være, at det er blevet tabuiseret, som mange andre dele af, mm-hmm. af, af vores kultur, men, øhm, men, øh, det, men, det, var insatsen, men det er jo ikke en at det aldrig har fundet Nej, det har altid fundet, <laughs> fundet sted. Men, 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 men,
1: men pointen er jo, at, at, at det, at det bliver accepteret, og man ligesom kan folde
0: ens identitet ud mm. som homoseksuel er en gevinst. Øh, Men folder du ikke også dit egen identitet ud? Nu har, er du jo en søn af fire, ikke? eller den yngste hedder det. Yngste af fire. Ja. En yngste af fire og øh, ja, din far har jo selv været direktør.
1: Min far var skoledirektør for de tekniske skoler i Odense. Ja.
0: Har det, har det ikke også prællet af på ja, din måde at møde verden på?
1: Om Det har formet min måde at møde verden på. Jo, det har det sikkert nok. Altså, jeg kunne se, at han var meget bekvem ved at træffe beslutninger, og det, det har jeg også været. Jeg tror, der er noget, der formede ham endnu mere. Det var, at han var aktiv modstandsmand og var under jorden i halvandet over, hvor han ligesom lavede sabotageaktioner i Nordjylland. Og den tid formede ham nok mere, end den tid, han efterfølgende havde som, som, som direktør. Og i hvert fald var der noget, der gjorde indtryk på mig og vokse op med en far, som, som jeg var jævnaldrende med, der, da jeg gik i gymnasiet, der umiddelbart efter. Og så vide, at han var en mand, der havde sprunget jernbaner i luften og, og deltaget i alle mulige uh, aktioner. Mm. Altså, der var en alvor i verden, da han stod der og valgte at kæmpe mod nazismen. Og der kan man sige, det var jo et ungdomsoprør. Dem, der kæmpede mod nazisterne, det var jo for mig et ungdom i Danmark uh, dengang, hvorimod uh, det offentlige Danmark, det officielle Danmark, de fleste, i hvert fald i starten, hælede mod en eller anden form for samarbejde. Mm. Æh, socialdemokratiet, kunne man jo se, æh, gik jo meget, meget langt. Stavningen gik jo altså var, meget, langt. var de
0: socialdemokrater langt. i hvert fald? Ikke? De
1: var meget socialdemokrater, ja. Og min mor, som er 95 i dag, æh, er stadig medlem med af partiet. Så, så de har været socialdemokrater hele vejen, men, men man må sige, at socialdemokratiet lærte jo rigtig meget af, af krigen, øh, og, og den fascination, de havde af planeøkonomi og, og samkvem med nazisterne, øh, det tog de jo så klogelig nok afstand mm. til efterfølgende. Men som øh, Arne Hardis, der lige har skrevet en spændende bog om det, øh, påpeger meget tydeligt og med masse evidens, jamen så var de meget, meget tæt på nazisterne ja. øh, i toppen af socialdemokratiet dengang.
0: Det var sådan lidt den, ja. Men det
1: var et godt eksempel på, at noget, som man ligesom tager som, som normalt øh, på det tid, viser sig at være en katastrofe efterfølgende. Mm. Og derfor skal vi passe på med at tage sandheder for givende. Og derfor er det vigtigt...
0: Eller glorificere at... vores fortid.
1: Også som måske kunne ud, altså udgøre nogle af de sorte kapitler i historien. Det er men det er jo derfor, at de der forskellige stemmer er vigtige til hele tiden at teste om det, vi tager for givet, mm. de sandheder, vi nu tror på, om de faktisk også er holdbare. Det var, må man jo sige, at Socialdemokratiets øh, øh, samkvæm med nazisterne.
0: Er der en sandhed, som du her ganske for nylig kan mærke, at den, den har du simpelthen revurderet?
1: <tryk>
0: altså... altså... Hvor modtale er du ligesom for... En, der lige pludselig kan overbevist om, at dit verdensbillede faktisk øh, er fyldt med blinde vinkler.
1: Uh, ja, men jeg tror, at den her tillid til, at verden bare uh, bullerede afsted på en positiv måde, at det nærmest kun kunne gå fremad, uh, den blev i høj grad korrigeret under pandemien, uh, og min tillid til de internationale institutioner og, og sund fornuft blev i høj grad korrigeret af Putins overfald på Ukraine, at det kunne ske i vores tid, og så tæt på på, på Danmark. Altså det det har der forskrækket. Så
0: din tiltro til verdenssamfundet faktisk er på et lavere standard, end det har været? Jeg tror
1: i hvert fald, at jeg er opmærksom på nødvendigheden af at at lave nogle tillidsskabende af institutioner, om det er at forøge forsvarsbudgettet eller forøge den menneskelige kendskab til hinanden på tværs af grænserne. Altså begge dele er
0: cirka mm. I hvor høj grad er du egentlig sådan bevidst om dine egne privilegier? Det snakker man jo meget om, den her privilegiestatus-check. Ja,
1: ja det taler man jo meget om, fordi man tænker, at det er første skridt til at, ligesom at, at ændre de her privilegier. Mm. Øh, men altså, ligesom fisk heller ikke ser vand, så er det jo nok sådan, at man jo bare er i øh, situationen, øh, og hvis der er sådan nogen, der påpeger, at her er der noget, som man ikke bare bør tage for givet, fordi
0: det skygger mm. for andre... det var faktisk altså der af lidt fiskerældre, ja. for det kunne godt være, at du lige pludselig var blevet præsenteret for en erfaring, eller der var en, der ligesom prikkede dig på skulderen og sagde, der tager du faktisk fejl morten. Jeg har okay. oplevet det på den her, den her måde.
1: Det det gør jeg faktisk, og uh, studenter med hjælp på forlaget, der gjorde mig opmærksom på at stå og tale med en, en tredje person, ikke? Og den tredje altså person, og jeg, Ja, jeg talte med en tredje person om... Uh, uh, um, en eller anden MeToo-sag, og, 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 og vi, vi var sådan lidt, tror jeg, sådan lidt, lidt brogtene i, i vores snak. Altså den her med hjælp, som egentlig bare sad ude i receptionen, hun kom ind til mig lige 10 minutter efter og sagde, at hun egentlig var utryg ved den samtale, vi havde haft. Hun har slet ikke været inkluderet i den. Og det synes jeg egentlig er rigtig kægt, at der sidder en studenter med hjælp, som synes, at hun skal gå ind og sige til den administrerende direktør, ved du hvad, det synes jeg faktisk ikke var i orden, det der. Det synes jeg var enormt modigt af hende. Hun bliver også efterfølgende fastansat. Men, 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 men det der med, at der er nogen, der netop ikke bare klapper i, fordi der står en autoritet, men at man faktisk siger noget. Så er det så ikke sikkert, at hun har ret. Jeg synes heller ikke, at hun havde ret i, i sine betragtninger der, men det er fedt, at hun siger det. Men hun må også, ligesom vi alle sammen må acceptere, at, at det, at man har nogle forestillinger eller nogle holdninger, ikke er det samme som, at man har ret. Så man må være klar til at blive sagt imod i sådan nogle situationer mm. også.
0: Jamen en ting er selvfølgelig den modus. Altså det er jo ikke alle, der er ligesom modige til at gå op til dig og sige, ej Morten, der skal du altså lige måske være opmærksom på, at man gør sådan her og sådan her. Ikke? Mm. Øhm, andre måske er mere tilfalds for ja, at skrive en bog, altså bruger nogle andre remedier til at nå ud med deres budskab. Jeg ved ikke, om du har faldet over den her bog. Jo, ja, har
1: både på <laughs> og udgivet Ja,
0: hvad synes du om den? den? Jeg kan lige oplyse til lytterne. Det er Christina Nara Claffy, som øh, har skrevet portræt. To the Modern Man hedder den. Øh, og den er på omtrent ja, 94 sider. Hvor den er sådan lidt ved at stykkelig i sin kritik af en én mand. Men øh, der er helt klart nogle, øh, nogle paralleller, man kan drage til sådan ja gængse vil sige, hvis vi lige kører sådan en perspektiv på det. Hvad synes du om den?
1: Jeg synes, det er et herligt monolog, der bliver lagt frem der. Og det er jo, der er jo ikke gjort nogen forsøg på at, ligesom at lave en objektiv, fair skildring. Mm. Det er jo et, et rasende angreb på den moderne mands seneste... Øh, transformation. Altså den seneste mm. måde, den moderne mand tager sig ud i storebyerne med at spise økologisk og, og bakke op om alle de, de rigtige sager, men, men samtidig jo virkelig en fastholde sine privilegier bare på sådan en ny blød mands mm. øh, måde. Øh, og jeg synes da, hun sætter fingeren på en, øh, en masse ting. Jeg synes øh, dog også, at, at hun måske... Øh, underspiller øh, sin egen magt øh, som en. Der... Hvad,
0: hvad er hendes magt i den her?
1: Jamen, for, eksempel,
0: om her. for
1: eksempel at hun har ordet i sin magt. Hun skriver sindssygt godt og morsomt. Øh, mm. Hun har adgang til at udkomme. Øh, hun er jo blevet interviewet fra væg til væg i, i, i de fleste danske øh, aviser. Så hun har da jo en enorm magt til at komme til, til ord og, og, og sige, hvordan hun ser øh, noget latterligt øh, og be, det hos den moderne mand. Og så må hun så også jo indkassere, at der er nogen, der mener noget andet end hende. Men det tænker jeg, det er hun der udmærket klar over.
0: Ja, altså faktisk så vil jeg jo rigtig gerne invitere Christina med i studiet i dag mm. til at ligesom snakke om uh, To the Modern Man og hele efterspillet og modtagelsen osv. Og hun svarede, at uh, jeg er ikke så vild med at diskutere med nogen, der ligger helt langt væk fra mig ideologisk.
1: Mm. Men det er jo noget, jeg ved ikke, hvad hun mener med det, men, men det, synes, det er jo typisk noget, jeg synes, det er lidt ikke? Altså at uh, man stigmatiserer hinanden, man putter hinanden i kasser, frem for at sige, jamen, det kan godt være, vi er meget forskellige om det ene eller det andet med os tale om tingene. Mm. Uh, mm. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvad hun, hvad, hvad hun mener med det, faktisk.
0: Vi havde en lang konspondance. Jeg ville ligesom så prøve at overbevise hende om, at hun skulle komme her, Jeg tror, hun uh, opfattede programmets præmis som om, at hun skulle være en baby. Og hun synes, at... at uh, at jeg spillede på nogle indlaget seksuelle termer, som at jeg skulle være en baby, og du skulle være en boomer. Okay, men det, yeah. det, ja, for det for tror det. jeg faktisk, at ja, må eftermånd selv så so for egen regning. Jeg prøver i hvert fald at tale programmet sag, men det jeg bare oplever til gengæld, fordi at nu hedder programmet baby boomer, og vi skal, det er jo et debatprogram. Vi skal prøve at indhente nogle, der kan ligesom stå på mål for ja, woke-kulturen, eller som prøver sig af at være de her identitetspolitiske kriger. De er der jo i stort længere på sociale medier. Men lige så snart, jeg inviterer mig ind, så har de faktisk ikke lyst til at være med.
1: Det, Det er også noget, jeg oplever i virkeligheden. Altså, at øh, de øh, afstår ofte fra at tage de her offentlige mm. diskussioner, jeg så, da Henrik Dahl og Morten for nylig inviteret til en høring i Folketinget, der havde de også inviteret bredt, og alle dem, der ligesom stod på de her voksynspunkter, de meldte fra. Mm. Øh, det er som om, at, at de her pointer, de bliver lettere reddet på nettet øh, i form af sådan nogle shitstormer, øh, øh, end man ligesom øh, har en lyst til at stille sig frem og, og egentlig forsvare positionerne. Mm. Og det, der er rigtig ærgerligt, for det der Altså ligesom, at jeg jo... Altså det er
0: samtalen med ligesom, altså, synspunkter og så vi bliver Jamen, klogere, ikke? Tænk så at,
1: være, at abonnere på en verden, hvor man ikke synes, man vil møde andre synspunkter Det er en mm. ens egen.
0: Øhm, men jeg tænker bare sådan, altså er det ikke bare fordi, at I boomer lidt har skabt et debatklima, som er uledeligt?
1: Det, altså, debatter er jo også bare kigger det, på nej,
0: det, din og Carsten Jensens måde at omtale en anden på.
1: Altså, det er ikke for billedet lidt valgt. Ja, ja, altså, som sagt forsøger jeg jo ligesom at holde øh, fokus på bolden. Men det er klart, at hvis folk kalder mig idiot, så kan jeg jo ikke blive ved med at være en gentleman. Mm. Men, men, jeg, men jeg synes jo virkelig, at man skal undgå at være personlig øh, i debatter. Det betyder ikke, at debatter ikke kan være hårdkogte, øh, fordi der jo ofte er vigtige ting på spil jo, øh, men øh, the more the merrier, eller så meget, desto mere skal man jo gå med øh, og, og, og tage øh, dialogen. Der er jo ingen grund til at blive så enormt indebrændt og fornærmet, og, og netop se det som en krænkelse, at nogen mener noget andet end, end, end en selv. Øh,
0: jeg vil gerne lige læse et citat op. Det er fra Sætland, hvor du har medvirket i forbindelse med det der med ledere og øh, Me Too, tror jeg faktisk, at det var. Øh, og nu læser jeg bare lige op. Ja, nu har jeg hørt din historie, men jeg må sige, at med alt hvad jeg har fået opløst, synes jeg simpelthen ikke, at den er vigtig nok til, vi kan bruge mere tid på den. Det kan godt være, at vi er uenige her. Men ligesom du har dit blik på den situation, så er min vurdering en anden. Det er den ærlighed, vi må forvente af hinanden. Jeg tænker med det her citat, hvis vi sammenkår det med, med den her øh, lille anekdote med, at der er nogen, der ligesom ikke har lyst til at møde højrefløjen. Altså, er der nogen mennesker, som du heller ikke har lyst til at diskutere med?
1: Ja, det er der sikkert nok, altså. for dem, som ligesom ikke tænker, at, at vi skal have en samtale om emner, men, men bare vil råbe idiot øh, til hinanden. Det der citat, øh, det drejede sig netop, som du siger, om, om, om MeToo-problematikker. Mm. Øh, og, og der synes jeg, det er vigtigt, at man ligesom øh, værner medarbejdere øh, mod øh, enhver form for, for overgreb. Og derfor er, synes jeg, at MeToo jo øh, i vid udstrækning er en positiv påvirkning af vores samfund. Det, jeg bare synes, man skal have med i MeToo, det er jo, at man kan ikke kun se de her situationer som som noget, som modtageren tolker alene. Det kan jo også godt være, at de er ment fra afsenderen, den der for eksempel giver et kompliment, som noget positivt. Altså, vi lavede en stor undersøgelse om krænkelser øh, på Gyldendal, yeah. øh, og, øh, og der var en af de her fritekstkommentarer, at der var en medarbejder, som synes, at det var upassende, at der var en anden medarbejder, der sagde er en pæn kjole, du har på i dag, øh, fordi det, det, hun går på arbejde for at være professionel øh, og skulle ikke for at blive vurderet på sit tøj. Det er jo sådan set lidt fair nok, hun har det synspunkt der. Men jeg synes, hun bliver også nødt til at lige gentage eller indtænke, om den person, den mand, der gav hende det kompliment, egentlig ikke mente det øh, venligt. Og det kommer til at
0: tillægge noget
1: uintentionelt. Ja, eller med, med nogle, nogle forkerte intentioner. Altså, når hun blev så rasende, så var det jo fordi, hun simpelthen syntes, at, at det var... Det, han kunne ikke tillade sig at sige den slags, hvor han vil sige, jamen, jamen jeg, 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 jeg gav et kompliment, fordi at, at jeg vil gerne gøre hende glad, og jeg synes simpelthen bare, at det var fint, øh, sådan som hun var klædt ud. Mm. Øh, men det og, kan jo
0: godt være, at han bare ikke skal give sådan nogle der komplimenter. Det kan
1: sagtens være, men så må man jo tale om det, men det kan bare ikke nytte noget, at man kun opfatter verden, som man selv oplever den. Øh, så er det, man ligesom er tilbage i det der, hvor man holder op med og, og, og tror, at der er et fællesskab, hvor der både er en intention hos afsenderen og ikke kun, mine egne øh, følelser og, og ret til at blive krænket, så kan man jo blive krænket over hvad som helst jo.
0: Mm. Hvad kæmper du egentlig for?
1: Øh, <laughs> stort spørgsmål. Men, det er et stort spørgsmål. Men jeg tænker, om...
0: hvis du læner dig op af ligesom din fars historik og sådan noget som modstandsmand, så er der noget, som du kæmper for?
1: Øh, øh, når jeg talte med min far om det, og han også skrev det i sine erindringer, så sagde han, at han kæmpede aldrig for noget. Han kæmpede imod noget. Han kæmpede imod nazismen. Og hvis man skal sige, at det, han kæmpede for, det var at få et Danmark tilbage, der var lige så kedeligt, som det var, før krigen brød ud. Og lidt det samme øh, kæmper jeg for, nemlig et Danmark, hvor man kan få lov at være, hvem man nu vil, og, og forfølge de drømme, man nu måtte have, og det er også derfor, jeg synes, det er så enormt vigtigt, at når der er nogen, som ikke føler, at de bliver set, eller ikke bliver, øh, får mulighed for at komme frem i organisationer, eller i samfundet, at så må man fjerne de barriere. Mm. Så på den måde handler det jo om, at vi skal give rum og plads, og, og mulighed for at folde vores egne drømme og, og vores egen frihed ud.
0: Mm. Tiden er simpelthen løbet fra os. Jeg vil faktisk gerne køre vores lille tjek ja, på, hvor identitetspolitisk vagt du er, eller mm. hvordan du ligesom forholder dig til de her meget klassiske identitetspolitiske principsager. Øhm, du må meget gerne forklare undervejs, hvor i du står, men øhm, jeg kommer i hvert fald til at udlægge det, så du enten kan erklære dig ene eller oenig. Øhm, vi har ikke et problem med strukturel ligestilling i Danmark.
1: Altså, vi har øh, et mindre og mindre problem, vil jeg sige. Øh, der er øh, stadig øh, barriere øh, rundt omkring... Øh, jeg ved ikke, om det er strukturer, der ligger synligt i organisationer, eller strukturer, der ligger hos os selv, hos kvinder, hos mænd, og så alle sammen, der gør, at, at der er nogle forhindringer. Men der bliver jo i hvert fald oplevet, at der er forhindringer, og det synes jeg, man skal fjerne de forhindringer, og samtidig så også respektere, at kvinder måske også træffer andre valg end mænd, ligesom mænd træffer andre valg end kvinder, og det kan måske forklare en af, 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 forskellighederne. En af forskellighederne i, hvordan vi, vi placerer os i samfundet. Mm.
0: Øh, det er kun rimeligt, at præster kan afvise, at vi er et homoseksuelt par.
1: Øh. Æh, altså det, jeg synes jo, det er i hvert fald vigtigt, at, at der er præster, der gerne vil øh, vi øh, homoseksuelle par, så vi kan øh, blive hvidt. Øh, men jeg synes egentlig også, at man må respektere de præster, som ud fra deres tro øh, siger øh, nej. Øh, det, det er, er fuldstændig uforligneligt. Ufor, Mm. uforenligt øh, med, med, med det, som jeg tror på. Øh, men, men, men det synes jeg kun, at de kan gøre, hvis der er nogen andre, der så vil påtage sig det. Øh, det at tvinge dem, som faktisk... Øh, hvor det ikke er en del af deres tro, til at gøre det her, fordi de er statsansatte, øh, det synes jeg, at det er meget lidt respektfuldt for den præst-holdninger. Øh, mm.
0: men, men der er jo nogle gange, for eksempel i forhold til indfodsretsprøver, hvor man tvinger dem til at ligesom... I hvert fald kunne, når man ligesom skal udstede det røde bedfaret så skal det ligesom stemple ind i en lang række af værdier, som vores samfund er bygget på.
1: Jeg synes jo, at vi alle sammen må prøve at stille nogle forventninger til hinanden for at få det her fællesskab til at fungere. Det er civil opførsel over for hinanden, at man opfører sig pænt og inkluderende. Og til det hører jo også, at man tager på sammen, eller at øh, man dyrker sport sammen, at man hilser mænd og kvinder, hilser på hinanden. Øh, alt det, som jo er en del af den danske øh, kultur, og som er vokset frem igennem. Øh, man vil jo også kan
0: sige, at det efterhånden er blevet en del af den danske kultur, og at man skal vige homoseksuelle par i
1: Jo, det, og derfor siger jeg jo også, at, at, at de fleste præster vil jo gøre det, øh, men om man skal tvinge de præster, som jo er meget, meget få, som ikke vil gøre det, Det synes jeg er en dårlig idé Det det, det synes jeg går går på tværs af den tolerance og rummelighed vi har Som jo også skal kunne rumme nogen Som faktisk ikke synes at den del af det er i orden Hovedpointen er bare at man skal kunne blive hvidt som homoseksuel
0: Der er jo ret liberalt kan jeg høre Er der noget der tyder på at der hersker decideret censur på, på filmskolen?
1: Ja, det er der i høj grad. Altså, og det er jo en censur, hvor man netop øh, altså kan se, at der slet ikke er nogen rummelighed til stede. At det er sådan en helt bestemt tilgang til verden, som de selv tænker er enormt rummelig og enormt mangfoldig. Men jeg tænker... At...
0: Men det er ikke bare fordi, at du er lidt ikke så intakt med den tidsånd, som der er på filmskolen? Det
1: ved jeg ikke. Altså, nu har du haft mig med filmbranchen at gøre, at være formand for <laughs> Filminstitutet i en overrække, ikke? Og, og, Men man ja. taler
0: jo ofte sådan her om, ja, konjunkturer og bøger og så videre. Det kan være, at der jo. bare er en hærst en tendens nu.
1: Men det er sikkert rigtigt, men så er det i hvert fald en tendens, der ligesom jo, jo ser ud som om, at den har én tilgang øh, til verden. Øh, jeg tænker, at der er ikke ret mange øh, ude på filmskolen, der ligesom har øh, sætter deres kryds hos Venstre, eller øh, som... Øh, har en, en mere kan man sige, klassisk kronologisk måde at fortælle en, en, en film på. Mm. Altså, det
0: kan være, at det bare er lidt altmodisk eller sådan lidt øh, umoderne.
1: Ja, det kan det sagtens være. Øh, men det jeg bare siger, det er, at det ser ud som om, at der er sådan en ret ensartet kultur, og hvis man træder ved siden af den kultur, øh, så øh, bliver man udsat for anonym øh, øh, tilrettevisning og, 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 og et pres derude, som har været stærkt ubehageligt at se.
0: Anonymt til rettevisning, er det bare nogen, der har skrevet et indlæg i Eko? Eller? Ja, det var ikke bare
1: nogen, det var en af deres medstuderende, og der er ikke ret mange medstuderende derude, som, som går ud offentligt og kritiserer øh, nogle af de andre studerende, øh, og øh, og det synes jeg er, er, er det modsatte af det, som vi står på i Danmark, når vi taler om øh, den undervisningstradition, altså af åbenhed og, og tolerance. Mm, mm. Så pludselig så vil man som studerende ikke se bestemte film, fordi man er uenig i indholdet. Øh, man, 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 man forlanger en, en udstrækkelig grad af indflydelse på, hvad det er for et pensum, man skal uh, undervises i. Men det er jo sådan set ikke elevernes valg. Altså, de er jo sagt ja til at gå på en skole hvor man fra statens side af har sagt, det er det her, I skal undervise i. Men det, at man ligesom går ind og siger, at der er noget, vi ikke vil undervise i, der er nogle holdninger, vi ikke vil mødes, det synes jeg er en mærkelig form for tolerance. Fordi hvis der var et sted, hvor man netop skulle kunne rumme alle mulige slags film og holdninger og udtryk, også de, der tager afsæt i, at man måske er venstremand, eller at man godt kan forstå, at man andre tider i historien har fortalt en anden type film og andre holdninger, altså det burde jo netop kunne foregå i den skole. Mm. Og der synes jeg, det er trist, den bliver taget, og det synes jeg, at Filmskolen er blevet taget som gissel for sådan en identitetspolitisk dagsorden.
0: Men hvis de var gisler, så ville man jo have set netop de der, hvor sådan lidt whistleblowing, altså hvor de siver ud og siger, åh, vi er fanget, kommer og hjælper os, og det har der jo ikke rigtig været så meget af.
1: Altså det er jo mærkeligt, når jeg så weekendavisen forsøgte at lave en reportage, hvor de gik ud for at interviewe de elever, ja. der var derude. De kunne næsten ikke få nogen til at udtale sig. Altså,
0: det kan ja. være, at de bare har dårlig erfaring med pressen. Oh, Ellers
1: de, Eller også har de en dårlig sag i virkeligheden. Og altså, de ved da godt, at de ikke er specielt mange Men er, de er det ikke det, fint nok, de... at
0: de finder ud af, at de ikke er specielt mange folk undervejs som en del af deres livsproces? Hvorfor skal der nogen, der, nogen, der skal lidt belære om men at det lave film? Det synes jeg synes, jeg
1: synes det også er fint nok, men der skal skolen jo bare ligesom sige, det er godt, at I har de synspunkter, men nu skal I høre her, hvis du skal blive en professionel film med, så skal du også lære øh, væsentlige film, som måske bliver opfattet som racistiske, eller som måske på anden vis kan virke stødende. Mm. Dem skal du også lære at kende, blandt andet for at kunne kritisere dem og lave en bedre film. Så, så skolen skal jo stå så stå vagt om sit pensum, og stå vagt om sin ret til at, ligesom, at sige, det er det her, I skal lære. Det gjorde det da også? Nej, det gjorde de ikke. De sagde præcis, at uh, hvis eleverne uh, føler, at de bliver krænket af de her film, så skal de ikke udsættes for dem.
0: Arh, altså jeg... Det var helt eksplicit citatet
1: indtryk... fra, fra, fra den næste derude. Uh, og det er rystende. Det er rystende. Hun har sat til at forvalte et ansvar på samfundsvejene, mm. fordi vi gerne
0: vil have nye filmfolk. Og nye filmfolk... Men hvem skal så mikromanagement der det er jo ikke... Ele- altså, hvem er det, der skal gå ind og sige, at I gør det på en helt forkert måde? Men det
1: er jo ikke eleverne, der skal sige, at den film vil jeg ikke undervise i. Men var det ikke det en... lidt
0: det, som man også gør med 68-oprør?
1: Jamen, det var jo mm. også forkert jo. Altså, det er var, jo det var stærkt nok, at, at der er de holdninger blandt eleverne. Det er super. Men det er ikke stærkt, når institutionerne ikke har øh, røvet bukserne til, ligesom at, selv at stå mm. øh, på mål for de de institutioner, de rammer, som de er blevet ansat til at forsvare. Og mm. Der svigtede man ansvaret ude på filmskolen. De gik også efterfølgende ud af undskyldte, men jeg har der stadig tilbage at se, at de faktisk har hanket op i det.
0: Mm. Jeg skal lige spørge dig, tror du egentlig, at sådan en som mig bestrider den her værtschance, fordi jeg er blevet positivt særbehandlet, og måske bare er blevet ansat ud for ja, min etnicitet eller en kvote?
1: Det har jeg ingen anelse om, hvad, hvad der er gået forud. Jeg... Nej, nej, det tror jeg ikke. Du virker kompetent og, og, og du ved, hvad du skal lave foran mikrofonen. Ja.
0: Mm. Har det været okay? Altså, vi har jo bare ligesom prøvet at slå lidt sprækker i, i dine øh, ja, overbevisninger omkring identitetspolitikken. Jeg vil gerne lige zoome lidt mere ind omkring det her med, at identitetspolitik jo ikke nødvendigvis skal være et venstrefløjsfænomen. Er der noget, på? Man kan se højrefløjen ligesom øh, op på det her identitet i, i et negativt forvør.
1: Høj ja, højrefløjen er meget, meget fremme med en går identitetspolitik. Altså alt sådan noget, der har med noget med race og nation og religion at gøre, det er typisk højrefløjen, der står for det. De gule, veste, men in black, proud boys, mm. alle generation identitære. Alle de her meget militante, øh, højreradikale bevægelser, de er alle sammen identitetsbevægelser. Det er alle sammen identitetspolitik, som går ud på at trække tæppet væk under det fælles. Øh, og det, de kæmper imod, det er jo ofte øh, eliter, øh, det er globaliseringen, øh, og det er ligesom deres dagsorden. Mm. Det er præcis lige så antidemokratisk, som når øh, Venstre fløj Øh, ikke vil have bestemte stemmer på universiteterne, vil have cancel culture, vil have safe spaces og alt det andet bræg, der er kommet med. Øh, det er ligeså udemokratisk, og det er trist, at, at man på venstrefløjen ikke er mere bevidst om, at det i virkeligheden ikke har noget med venstreorienteret at gøre. Det er en ekskluderende identitetspolitik, er en ekskluderende tilgang, som øh, til ser en lille storbyelite øh, øh, af øvrigt privilegerede unge, som har taget den her vogue dagsorden, og dem, der
0: bliver tabt... Det er en lang monolog, du ude i morgen. Jeg bliver nødt til at stoppe dig, og vi har heldigvis en time mere.